0: Ahoj u mikrofonu, Holda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle bych se chtěl podívat na posuzování kvality informací, velmi důležité téma, a během asi 15 minut probrat uh, způsoby a nástroje, které já používám v posuzování nejenom informací, ale i zdrojů informací. Uh, lidí, od kterých si informace beru, zejména v oblastech, ve kterých se tolik nevyznám. Tenhle díl vzniká vlastně na popud mnoha diskuzí, který jsem měl s lidmi ohledně sociálních sítí a kvality informací a marketingu a tak dále. A v podstatě jde o to, že sociální sítě se stávají postupně primárním zdrojem, ze, kterých, ze kterého ty informace bereme. Ta role, kterou dřív plnili tradiční média, to znamená tisk, rozhlas, televize, s nějakými velkými organizacemi, které za těmi médii stojí, tak teďka přešla do rukou soukromníků a v podstatě i člověk jako já, který má jenom stůl, mikrofon a telefon, může nějakým způsobem šířit informace, může nějakým způsobem vzdělávat ostatní a tak dále. Někdo si tím může vydělávat, někdo to dělá pro radost, ale došlo k téhletý demokratizaci, vlastně šíření informací. Což Abych to uvedl na začátek, je podle mě dobře. Ostatně sám mám podcast a vy tohle video díváte se na něj nebo posloucháte ten podcast, takže jste mi dali nějakou důvěru nebo je to pro vás důležité. A myslím si, že je super, že každý má možnost mít tenhle ten způsob vyjádření a nebýt omezený tím, že se musím dostat do televize, což často je extrémně dlouhý proces i pro lidi, kteří jsou třeba špičky ve svém oboru. A následně jsou tam potom problémy s hloubkou, nemožností vlastně vysvětlit ten problém pořád kvůli časovým omezením a tak dále. Takže myslím si, že je velmi pozitivní uh, tahle demokratizace uh, médií a demokratizace uh, možnosti šířit informace. Ale samozřejmě s tím jdou ruku v ruce i negativní jevy, protože když každý může šířit informace, tak každý může šířit i míň kvalitní informace. V podstatě s tou spoustou kvalitního obsahu, který na těch sítích je, lidi jako Peter Atea, Lane Norton, Huberman a tak dále, přichází i ten míň kvalitní obsah. Někdy se stane, že to je prostá neznalost, když já si poslechnu zpětně své podcasty, tak ty věci nejsou vyloženě nepravdá, ale je tam vidět Uh, Malý rozsah znalostí, a kdybych teď měl možnost to přetočit, tak to asi přetočím. Uh, zároveň to nechci mazat, protože je to nějaká moje kronika toho, jak jsem se vyvíjel a tak dále. A myslím si, že neznalost zase není úplně špatná věc, a je to alespoň upřímný motiv, pro to něco uh, v vozovkách zkazit. Bohužel se ale dostáme i k tomu, že v některých případech nejde ani tak o neznalost, ale jako spíš o marketing a o způsob budování vlivu. To znamená nějaký selektivní prezentování neúplně kvalitních informací pro to, abych já budoval svůj vliv, nebo abych budoval svou značku, abych budoval svůj marketing a tak dále. A tohle je problematický. Můžeme se dohadovat o tom, jestli ty trendy na sociálních sítí ohýbají tvůrce, aby dělali tyhle věci, nebo jestli tvůrci tvoří ty trendy, aby tím, že ty věci už dělají, tím, že ty informace neprezentují kvalitně. Každopádně, co je důležité pro nás, je mít nějaký základní filtr v tom, od koho ty informace přijímáme. Což samozřejmě není triviální záležitost. Protože nikdo z nás nemůže být odborník úplně ve všem. Velmi rychle jsem zjistil, i třeba v oblasti tréninku, nemusím to ani vztahovat na celé lidské vědění, ale i v oblasti tréninku budu dobrý v některých oblastech, a nebudu dobrý v jiných oblastech. Například teďka jsem o ně studoval výživu, studuju pohyb, jakým způsobem se hýbeme a tak dále, kdo sledujete podcast, jak víte, ale tím, že studuju nějakou takovou oblast, tak v podstatě si zavírám dveře od studia další oblasti. Logicky se profilu nějakým směrem. Nemůžu zvládat všechno, nemůžu umět všechno. Takže pokud chceme získat použitelné informace o nějaké jiné oblasti než kterou velmi dobře známe, tak se musíme spolehnout na důvěru v lidi, kteří toho ví víc než my a stavět v podstatě na jejich práci. Tohle si myslím, že je první věc, kterou bychom si měli uvědomit, že to není o tom, že budeme odolní vůči špatným informacím tím, že budeme mít všechny informace, protože to je iluze, kterou nikdy nedosáhneme. A my musíme mít i nástroje, které nám umožní posoudit důvěryhodnost daného člověka, i když tušíme velmi málo o tom oboru, o kterým on mluví. A to jsou právě věci, o kterých bych chtěl mluvit dneska. Pár těch nástrojů tady mám napsaných ve svých poznámkách. A jde o to, že nejsme odsouzeni ke zranitelnosti ve vě- v oblastech, které tolik neznáme. A můžeme tu zranitelnost nějakým způsobem zmenšit, mitigovat tím, že uplatníme nějaké nástroje a tyhle ty nástroje bych chtěl teďka představit. Jsou to věci, které já osobně používám. Některé jsou formálnější, některé jsou méně formální. Většina z nich je převzatá od někoho jiného, nebo je to parafráze nějakých principů, který jsem pochytil někde jinde. Pokusím se vždycky uvést, kde, i když někdy je to dost náročné vůbec si vzpomenout, odkud to všechno vykrystalizovalo. Nicméně jsou to věci, které já používám a které si myslím, že vám můžou pomoct. Za prvý je důležitý poznat toho člověka, který ty informace prezentuje. Poznat jeho motivace, poznat jeho zázemí a poznat, proč ty informace prezentuje tím způsobem, kterým to dělá. Nassim Taleb v Černý labuti píše o tom, že mapa není realita. To znamená, že jakýkoliv zjednodušení reality, vždycky si musí vybrat nějaký výsek reality a ten potom prezentuje. A je velmi důležitý do té mapy, do posuzování toho, co ta mapa zobrazuje, zahrnout i osobnost kartografa. A to je to, o čem mluvím. Pokud chci sledovat nějakého tvůrce, který prezentuje nějaký edukační obsah, tak je dobrý poznat osobu toho kartografa, protože ten obsah je vlastně taky mapa. Je to nějaké zjednodušení té komplexní reality dané oblasti, kterou my chceme studovat. A Poznat tuhle osobnost a poznat ten kontext, ve kterým ten obsah vzniká, je dost důležitý, protože každý člověk interpretuje informace jinak a když necháte třeba silový trénink zjednodušit jednoho trenéra, tak ho zjednoduší trošku jinak než třeba jiný trenér. To neznamená, že jedno je špatně a jedno je dobře, ale promítá se do toho kontext a osobní názory, vzdělání a zkušenosti každého. Člověka. O, typický příklad může být třeba člověk, který je vegan, nebo přízniv se diety, nebo jakéhokoliv o, jiného extrémnějšího směru strahování. O, ve chvíli, kdy víme, že člověk razí tenhle směr, tak víme, že pravděpodobně bude mít nějaké zkreslení vůči tomu směru. Bude mít tendenci pos- o, o, informace prezentovat víc o, Prospěšně pro ten svůj směr a vynechávat informace, který uh, tomu jeho směru nesejí. Takže poznat osobnost toho člověka a poznat jeho zázemí je extrémně důležitý. A v kontextu sociálních sítí to má ještě jednu, uh, jednu vrstu, a to jsou samozřejmě různé spolupráce, propagace, marketing a tak dále. Uh, spousta lidí. Uh, má příspěvky spojený s určitou firmou nebo mají vlastní firmu. E, sociální sítě jsou pro ně marketingový nástroj, což zase nemusí být nutně špatně. Pro mě Instagram e, je v podstatě marketingový nástroj pro mojí trenérskou praxi, e, pro podcast a tak dále, ale zase musíme si uvědomit, že to nějakým způsobem ovlivňuje to, jak tvoříme. Neznamená to, že to ovlivňuje špatně, neznamená to, že každý, kdo bere peníze za to, aby propagoval nějaký produkt, tak ho vychválí, i když ten produkt je špatný. Spousta lidí dělá recenze, které jsou nestrané, ale zároveň potřebujeme vědět, jakým způsobem ten člověk ty recenze dělá, jakým způsobem je spojený s tím produktem, jaký z toho má výhody a tak dále. Tady za mě je velmi důležitá otevřená komunikace od toho člověka. Je v pohodě propagovat nějaké výrobky, je v pohodě uh, propagovat svůj biznis, protože od toho na sociálních sítích často jsme, ale mělo by to být jasně komunikovaný uh, nám, jako lidem, který to konzumují. Což se nikdy neděje a to může být velký varovný signál. Bod číslo 2. Se týká studií a tohle je víc konkrétní k věcem, který řešíme, třeba tady v podcastu, k informacím o cvičení a tak dále. Doporučuju vyhradit si pět minut a přečíst si zdroj, na který ten člověk odkazuje. A tady vůbec prvé musí odkazovat na zdroj. Pokud někdo udělá nějaký tvrzení, a řekne vědci zjistili blablabla, nebo studie zjistili blablabla a neuvede tam ty studie, tak to tvrzení je v podstatě prázdný. My nemáme nic v ruce, jak bychom si mohli ověřit pravost toho tvrzení. Tudíž uvádět studie, uvádět zdroje patří k takový dobrý etiketě a druhá věc, která s tím souvisí, je dobré si ty zdroje přečíst. Teďka si můžete říct OK, ale řekli jsme si, že nechceme... Že chceme posuzovat věci, o kterých nic nevíme, jak můžu vědět, jak si můžu přečíst studii v oblasti, o kterých nic nevím. A tady, bohužel, tohle je validní argument, ale bohužel, co jsem zjistil, tak jak v českých, tak i v zahraničních podmínkách se extrémně často stává, že člověk odkáže na studii a v té studii je napsáno doslova něco jiného, než co ten člověk řekl, že se v té studii píše. A nemyslím tím, že tam jsou nějaký statistický detaily, ve kterých se musíte hrabat, abyste odhalili, že možná to není tak ostrý, jak ten člověk píše. Ale myslím doslova to, že v abstraktu, takové zhrnutí té studie, se píše něco jiného, než co ten člověk tvrdí. Jo, kdybych to řekl úplně na extrémním příkladu, svaly rostou po cvičení. A ve studii je napsáno, svaly nerostou po cvičení. Někdy je to takovýhle rozdíl. A přečíst si tu studii a podívat se na aspoň ten abstrakt a zkontrolovat ty informace, kterým rozumím, to znamená ty úplně základní logické fakta, může být uh, velmi cenný nástroj. Protože spousta lidí bohužel využívá toho, že to neděláme. Že si tu studii nepřečteme, protože se spokojíme s tím, že OK, má tam studii, tak asi ví, o čem mluví. Že přečíst si studii, podívat se na to. Pokud ta studie sedí, zhruba s tím, co ten člověk říká, tak víme zase, že je to další cihlička do té důvěryhodnosti. Další věc, která může být super v posuzování studií, když půjdu jenom maličko do hloubky, bude podívat se na to, co ta studie zkoumá versus jaký závěry z toho ten člověk vyvozuje. Tohle je taky velká móda ze studie, která zkoumá například rozsah pohybu, vyvozovat nějaký závěry o bolesti. Ano, třeba v té studii byly, byla zkoumána bolest, ale byla zkoumána jako úplně poslední bod formou jednoho dotazníku na konci 16. týdenního nějakého programu. Studie jsou velmi cílený a velmi úzce zaměřený z toho důvodu, že už taky je velmi těžký dělat vědu, zejména v oblastech, jako je cvičení a tak, tudíž vyvozovat nějaký závěry z toho, co není primárním zaměřením té studie, je velmi ošemetný. A zase umožňuje to některým lidem zneužívat tu studii proto, aby razili nějakou svoji teorii. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Je to zase věc, kterou můžeme zkontrolovat velmi jednoduše, protože u té studie je napsané, co zkoumala. Pokud člověk říká něco o bolesti a uvede studii, která zkoumala rozsah pohybu, tak bychom měli pozorně a říct si, aha, tohle možná nebude to, co, to, co chci vnímat. Třetí bod, a tohle používám velmi rád, je určitá hledání nějakých vnitřních kontradikcí. Protože i bez těch uvedených zdrojů, pokud člověk neuvádí zdroje, tak můžeme zjistit, velmi hrubě posoudit, jestli ty tvrzení, které nabízí, jsou validní nebo ne. Zejména pokud máme k dispozici dostatek materiálu, dostatek příspěvků, podcastů, čehokoliv. Tohle je jeden z mých oblíbených způsobů, a přišel jsem na to, tuším, přes uh, Neil deGraa který určitě si myslím, že to řekl ještě někdo jiný před ním, někdo hodně slavný, který ho neznám, a za to se omlouvám. Nicméně jde o to, že pokud chceme posoudit uh, pravdivost nějaké teorie, tak předpokládáme, že všechny tvrzení v té teorii jsou pravdějí. To znamená, že někdo řekne: Jabko je červený, řekneme: OK, Jabko je červený. Pak řekne, jabko je kulatý? OK, jabko je kulatý. A pak zároveň řekne, jabko je krychle. A najednou my, když předpokládáme, že je to pravda, tak jsou najednou pravda dvě věci, které nemůžou být pravda zároveň. Jak může být jabko kulatý a zároveň krychle? Což znamená, že je tam nějaká kontradikce těch dvou uh, tvrzení a my víme, že máme spozornět. Tuším, že se v logice a matematice tomu říká důkaz sporem, pokud si vzpomínám správně a je to to samé. A samozřejmě je potřeba říct, že reálný život není chladná logika a matematika. Takže tohle neberte jako důkaz toho, že ten člověk vyloženil že, nebo toho, že se dobereme k nějaký základní pravdě. Je to ale dobrá indikace, že se chceme podívat hlouběji. Pokud člověk řekne například, děti dělají všechno dobře, měli bychom být jako děti, protože jsou ještě neskažený civilizací. A pak následně, nikdy později, řekne, měli bychom opravovat naše děti, aby je civilizace neskazila a baví se o vlastně malých dětech. Tak v tuhle tu chvíli by to mělo rozsvítit nějakou kontrolku a říct, OK, jak to teda je, kde je ta hranice a tak dále. Měl by to nabádat k více zkoumání. Lidský tělo je obrovsky komplexní a některé jevy jsou velmi těžký popsat absolutníma pojmama. Proto třeba používání těch absolutních pojmů je další red flag, další signál, který by nás měl upozornit, hele, tohle asi není úplně to, co bychom chtěli konzumovat. Typický příklad může být stres, pokud řeknu stres nás posiluje, a pak řeknu, stres nás zabíjí, tak obě tyto tvrzení v určitém kontextu můžou být pravda. My potřebujeme stres, zároveň ale stres dlouhodobý a ve špatném kontextu měřítku nás může doslova zabíjet. A ta kontradikce není tady v té fyzické informaci, protože obě ty tvrzení můžou být v určitém kontextu pravdiví, ale je právě v té zbytečné síle daných tvrzení. Takže pokud vidíme nějaké uh, velmi silné tvrzení ve stylu stres nás zabíjí, nedělejte to, nebo uh, dejchejte jenom takhle, nebo nedejchejte takhle, dělejte tohle, nedělejte tohle, tak zase je tam možnost proto to a podívat se na to. Uh, tohle většinou vychází zase z té podstaty sociálních sítí, kdy my chceme nějaké informace velmi zjednodušit a nacpat do příspěvku a říct, stres je prospěšný nebo škodlivý v závislosti na typu dávce a naší schopnosti se s ním vyrovnat, není tak dobrý catchphrase, jako říct stres nás zabíjí a udělat o tom příspěvek. Takže na tohle je taky potřeba dávat si pozor a ty kontradikce právě mohou být jeden ze způsobů, jak ty silné tvrzení odhalit a je to jeden ze způsobů, jak přivést svoji pozornost trošku dál a Říci si OK, tady chci se doptat na některé věci, protože mi to nedává tolik smysl. Takže to jsou tři základní věci, které já používám a kterými mi přijde, že se dají aplikovat i bez znalosti toho daného tématu. Teďka ještě na závěr bych chtěl říct, zmínit nějaké dobrý body, nějaké věci, které hledáme u těch lidí, které chceme konzumovat. Protože je dobrý... Uvíj, to pozitivní. někteří jsou v podstatě otočením těch předchozích bodů, ale někteří jsou i nový. Takže za prvý podle mě je velmi dobrý znamení, když ten člověk je odborník, který má sociální sítě nebo podcast, ale neživí ho primárně ty sociální sítě. Když to vezmu zase z příkladu lidí, který já sleduju, Petr Atia je lékař, který má dlouhou praxi, a po té dlouhé praxi až po x letech si udělal podcast a udělal si sociální sítě a teďka prezentuje ty informace. Ale prezentuje na základě těch svých dlouhodobých zkušeností. Další typický příklad třeba z domácího rybníku. Dělal jsem rozhovor kdysi s Ondrou z Fyziokriticky. A zase to je člověk, který je fyzioterapeut, má vlastní praxi a na základě té vlastní praxe prezentuje informace o cvičení a o fyzioterapii a o tréninku. Ale víme, že ty informace jsou podložený tou praxí, má nějakou skin in the game. Neříkám, že člověk, který se jenom zajímá o věci a v podstatě o nich dělá edukační obsah, nemůže mít pravdu nebo nemůže, být dobrý, nemůže vzdělávat dobře. To není pravda, ale myslím si, že je super znamení, když ten člověk je odborník v té oblasti, který o tom mluví versus když si jenom o tom něco přečetl. Číslo dva, a tohle by řekl, že ještě důležitější, otevřeně mluví o svý optice, na svém náhledu na ten problém a o svých zkresleních. Je úplně v pořádku být zastáncem nějakého výživového směru nebo nějakého způsobu tréninku, nějakého způsobu pohybu, prostě mít svůj brand, a dělám ty věci nějakým způsobem. To je úplně v pohodě a nechci, abyste si z tohohle podcastu odnesli, že nemáme rád lidi, kteří jsou jen kteří jsou vegani, kteří cvičí jenom s kettlebellem, nebo jenom kalisteniku, nebo jenom s váhama. O tom to není. Ale je dobrý, pokud tyhle věci mám, tak otevřeně komunikovat. OK, já jsem člověk, který má rád cvičení s kettlebellama, a v tomhle podcastu nebo na tomhle kanálu se budeme bavit o tom, jak cvičit s Nevím moc věcí o kalistenice, ale prostě vím hodně věcí o katablech. A tohle je úplně v pohodě a je to dobrý znamení. Přiznat nějaký nedostatek znalostí v určitý oblasti není projevem slabosti, ale naopak moudrosti, což souvisí s dalším bodem. Je dobrý, když člověk poukazuje nejenom na ty své znalosti, prezentuje nejenom znalosti, ale velmi přesně komunikuje i hranice těch znalostí. Tohle je zase taleb, nejnebezpečnější není to, co nevíme, ale to, co nevíme, že nevíme, takže je důležitý si uvědomit a velmi chytří lidé, vědci, lidé, kteří se vlastně zabývají nějakým odvětvím, tak první věc, který si všimnete, když s nimi komunikujete, je, že velmi přesně komunikují ty hranice, tohle je moje oblast, tady vím, tady se zajímám, Ale když jdeme sem, tak to už je trošku mimo moje expertízu a už bych o tom nechtěl úplně mluvit. A tohle je velmi důležitá věc. Zase ta komunikace, hranice těch znalostí. A neznamená to, že nesmím mluvit jako influencer nebo jako podcaster o věcech, který neznám. Já o tom můžu mluvit, já se o tom můžu dohadovat, můžu o tom spekulovat. A myslím si, že je to dobrý, protože to svým způsobem je taky vzdělávání, diskutovat o těch věcech, mluvit o těch věcech. Tím v podstatě ty věci poznávám. velký důvod, proč já podcast, podcasty, je, že mi to umožní poznávat ty věci víc hloubky, když o nich mluvím. Ale vždycky by to mělo být jasně komunikovaný a mělo by to být z té pozice, že jsem začátečník a učím se a jsem ready změnit ty názory a vy jste na té cestě se mnou, ale já nejsem váš učitel v tomhle případě, já jenom objevuji něco nového. Takže poukazovat na své znalosti, ale i na své chyby a na hranice těch znalostí. A samozřejmě poslední věc, odkazovat zdroje, to je jedna věc, ale poukazovat i na slabé stránky těch zdrojů. Je v pohodě odvozovat závěry ze studií, a odvozovat z nich i závěry, které třeba v té studii nejsou přímo napsané. Protože když chcete udělat nějaký, a o tom už jsem se bavil v pohybu a zranění, když chcete udělat nějaké kvalifikované rozhodnutí o tréninku, o tom, co dělat s klienty a tak, tak je extrémně těžké v té studii najít přesně to, co chcete. Málo která studie vám řekne, jo, přesně tohle dělejte. Studie vám spíš řeknou, co nedělat a řeknou vám velmi obecně, v určitém kontextu, jak ty věci fungují. A vy potom z toho musíte nějakým způsobem vyextrahovat na základě svých zkušeností a svého nejlepšího svědomí to, co uh, chcete dělat. Takže není to o tom, že já si přečtu studie a dělám přesně to, co je v té studii, tak to bohužel nefunguje. Takže v pohodě odvozovat, ale myslím si, že k tomu patří i poukazovat na ten myšlenkový proces, který jsem použil. Říct, dejme tomu, tahle studie říká tohle, a já si myslím, že by se to dalo prodloužit na tohle, protože XY, a zároveň i diskutovat o tom, kde jsou slabé stránky toho argumentu. Třeba říct, že ta studie poukazuje na ten problém, ale zkoumali to v tomhle kontextu, což možná může být přenositelný pro moje použití, ale taky nemusí, takže jsem opatrný a zkouším hledat další informace, prostě hledám další ověření a tak dále. Zase komunikace. Pokud člověk dělá tohle a je schopný vlastně obhájit si ten svůj proces a zároveň e, poukázat na slabý místa, možný slabý místa v tom procesu, tak je to velmi dobrý znamení. A samozřejmě je možný, že uděláme chybu, nebo že ty informace, na kterých založíme naše uvažování, nebudou aktuální a zjistíme, aha, tak to takhle nakonec nefunguje. A není to o tom, že musíme být vždycky e, mít pravdu, a všechno dělá dobře, ale zase ta komunikace. Je tam prostor pro chybu, já si ten prostor pro chybu uvědomuju a komunikuju to, co uh, si myslím s těmi svými diváky. Takže to je zase velmi dobré znamení v celkovém procesu. Tohle jsou věci, které vám podle mého názoru poslouží velmi dobře. Ať už to jsou ty body, které jsou takový ty red flags, nebo nástroje, jak vůbec posuzovat ty zdroje informací nebo lidi, kteří šíří nějaké informace, tak ty body, který chcete hledat. Samozřejmě to není o tom, že každý člověk splňuje všechno. A vždycky je to o tom, co od toho člověka očekáváte. Pokud uh, se přihlásíte k odběru nějakého baviče, který si prostě dělá srandu ze cvičení, dělá o cvičení nebo MME o fyzioterapii, tak asi nebudete čekat, že úplně tam uvidíte super perfektní, odzdrojovaný všecko. Prostě si z toho dělá srandu, vy se z toho pobavíte a je to. Ale pokud člověk říká, že prezentuje nějaké informace, vzdělává lidi, má nějakou praxi, tak je možná dobré tyhle věci uplatnit, podívat se na to a zjistit, OK, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. A nebo třeba častokrát zjistíte, že se vám to velmi líbí osobně, ale Některé ty body jsou sporné a vy chcete být na pozoru a ověřovat si ty informace z jiných zdrojů. To je pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.